0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Q&A in April von Rhymecast Was geht Ihnen alles klar?
1: Moin Moin, herzlich Willkommen auch von meiner Seite Bei mir ist soweit alles fit wie geht dir? Was geht bei dir?
0: Mir geht es soweit so gut. Also ich kann mich in Corona nicht beklagen. Wir hatten Ende März äh, für eine Woche gutes Wetter gehabt. Da habe ich mal die Zeit genutzt, ein bisschen rauszugehen. Also wenn zum Beispiel schlechtes Wetter ist, dann bleibe ich lieber zu Hause. Ich will es nicht riskieren. Ne? Äh, Leute, passt auf euch auf. Stay safe. Ne? Wir sollten Corona halt ernst nehmen, auch wenn es uns langsam auf die Nerven geht und wir keinen Bock mehr haben. Genau. Aber ich will jetzt auch nicht viel über Corona reden, sondern wir haben ja jetzt Q&A. Und bisher hatten wir halt immer Fragen auf Facebook, Instagram und Twitter gehabt. Da ich aber in letzter Zeit eher öfters ähm, auf Instagram bin, ich habe mich auf Facebook sogar gelöscht und so, meinen privaten Account, auf Twitter bin ich ab und zu mal, haben wir mal ein Q&A gestartet, nur auf Instagram. Das heißt, ihr konntet uns auf Instagram Fragen stellen, ihr konntet uns über Roma Youth Media, Rimecast, Teneroma und über den privaten Profil von Nino, Novakovic Nino Fragen stellen. Genau. Aber bei Roma Youth Media gab es auch ein animiertes Video als Post, dort konntet ihr auch immer Fragen stellen, aber natürlich äh, konntet ihr uns auch privat per DMs äh, auf Instagram Fragen stellen. Also ich habe jetzt circa sieben, acht Fragen rausgenommen, die wir nicht hatten. Weil wir müssen ja auch aufpassen, dass wir nichts doppelt machen, dass wir nicht yeah. Fragen nehmen, die wir schon mal hatten. Wie viele Fragen hast du gesammelt?
1: Ich habe insgesamt drei Fragen.
0: Okay, gut. Dann haben wir ja zusammen dann zehn. Genau. Dann würde ich sagen, ich fange mal an. Hier ist eine Frage, wie steht jetzt zur Debatte ums Gendern? Ich habe gelesen, dass Gendern im Romanes eine Assimilierung sei. Also ich glaube, sie meint damit, dass Leute behauptet hätten, wenn man gendern würde, das wäre dann eine Assimilierung.
1: Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Wie kann Gendern eine Assimilierung sein?
0: Genau. Gendern ist ja eine Erweiterung der Sprache, damit Sprache für alle fair und gerecht bleibt. Und wenn es Gendern im Deutschen gibt, dann könnte es auch im, Rom im Romanesk geben. Ähm, genau, also das verstehe ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, die Person ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Person dazu steht, ob sie für oder gegen Gendern ist. Aktuell gibt es ja noch so eine Debatte. Ja, Ja. aber was willst, willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, zu dem Diskurs, also Gendern. Ich bin ja bei der grünen Jungen politisiert worden und bei den Grünen. Und da ist es gang und gäbe, dass man gendert, damit man eben diese faire Sprache für alle hat. Und ähm, damit es da eine Veränderung gibt in Sprache. Sprache schafft Realitäten und Sprache ist total wichtig. Und ähm, eher im Gegenteil, er schafft keine Assimilierung, sondern er schafft eben, dass alle Menschen angesprochen werden und dass es eben die Sprache fair ist.
0: Also guck mal, in der Sprache in jeder Sprache eigentlich, gibt es Singular und es gibt Plural, ne? Genau. Und zu jedem Singular und Plural gibt es Maskulinum und Femininum. Ja? Zum Beispiel Sinti Roma ist ja die Pluralversion des Maskulinum. Und was genau. man mit Gendern erreichen möchte, ist quasi das Maskulinum, das Feminum zusammen zu haben in der Pluralversion. und deswegen gendert man, weil man halt auf das Maskulinum und das Feminum hinweisen möchte, um halt wirklich eine faire Sprache für alle zu haben, weil ähm, nicht nur im Romanes, im Deutschen, im Englischen, in fast allen der Sprachen ist halt das Mas Maskulin das überwiegende Dominierende. Das ist halt nicht fair, ne? So, ja, genau. Sprache soll ja fair für alle sein.
1: Ja, und ich denke, damit ist die Frage so gut beantwortet.
0: Ich mach mal weiter. Was war euer peinlichster Moment? Unser peinlichster Moment? Also, ich glaube, das ist so für jeden auf sich bezogen. Möchtest du anfangen? Hast du was da? Wenn du dich erinnerst? Ich habe mal ähm,
1: zu Hause, also wo ich noch in Serbien war, habe ich, ähm, wie heißt denn das, Knoblauch gegessen. Mhm. Als kleines Kind so. Und Knoblauch, wenn man Knoblauch isst, ist natürlich so, dass es riecht. so. Und ich ja. habe Knoblauch gegessen und bin in der Schule gegangen. Und dann hat man gemerkt, dass äh, es muffelt. Und äh, die Schülerinnen haben dann die... Äh, also haben mich darauf hingewiesen und das war für mich relativ peinlich so. Und als Kind weiß man natürlich nicht, dass Knoblauch so viel riecht so. Und im Nachhinein war mir das relativ peinlich. Dann habe ich direkt meine Zähne geputzt und so in der Schule und dann ging es wieder. Aber im Nachhinein war das schon relativ peinlich.
0: Also was für mich mal so peinlich war, was heißt peinlich? Es war halt ein peinlicher Moment, aber in dem Fall war es mir eigentlich nicht so richtig peinlich. Also eine Zeit lang hatten wir keinen Bock mehr auf Clubs, weil wir halt dann nie so reingekommen sind. Und ich war so 19 oder 20. Und wir hatten uns halt im Sommer, in den Sommerferien, hatten halt viel draußen mit den Freunden gechillt und so weiter. Und in Mainz ist es halt cool, am Rhein gibt es die Rheinwiesen, dann kann man halt hingehen und sich mit Freunden treffen, mal vielleicht ein Bier trinken oder oder etwas ja. Hochprozentiges und so weiter, ne? Und ich habe halt eine ganz normale Jeanshose angehabt. Und da gab es halt so eine Stufe, wo halt eher so, wo die, wo so die Wiesen sind. Und ich wollte halt so rüberspringen und auf einmal ist mir die Hose gerissen. Ah, krass. Und, aber weißt du wo? Im Schritt so, ne? Ja. Yeah. Ich habe so riesengroßen Riss gehabt, äh, wie so eine Linie und, und das Ding ist, ich wohne halt so fünf bis acht Kilometer entfernt von Mainz, südlich, aber muss halt mit dem Zug extra erstmal zum Beispiel 20 Minuten hinfahren und bis ich hinfahre und zurück und so kann locker ein, zwei Stunden dauern, so, lohnt sich nicht mehr. Es ne? war schon kurz davor, dunkel zu werden und mir dachte mir so, okay, kein Bock mehr jetzt nach Hause zu fahren. Habe einfach durchgezogen und es war zum Glück dunkel, konnte ich viele sehen, aber in dem Moment im Freundeskreis war es halt lustig. Ähm, ja, vielen. Alle haben mich ausgelacht, aber ich habe auch mitgelacht. Also ich habe auch mitgelacht, ich, also, ich, ne? ich fand es lustig. So, ne? ähm, ja. Und irgendwann war es mir auch egal, desto mehr wir getrunken haben, war es mir auch egal. Ja. Ähm, gibt es Fragen, die Sinti Roma nicht mehr hören können beziehungsweise beantworten wollen?
1: Ja, das ist, also es ist immer so, dass immer wieder bestimmte Fragen wiederholt werden, wie zum Beispiel, ja, ob man ähm, mit Wohnwagen und so weiter oder ob man äh, mit der Kriminalität und so weiter, das ist immer etwas, was sich wiederholt und immer wieder thematisiert wird so und vor allem das Z-Wort, dass es immer wieder thematisiert wird, das ist etwas, was auf jeden Fall auf die Nerven geht, ich äh, wünsche mir da auf jeden Fall, dass das eben dieser Diskurs auf jeden Fall irgendwann mal weitergeht und dass wir nicht immer diskutieren müssen, dass das Z-Wort nicht geht, dass es endlich mal gesetzt ist und dass man ja weitere Probleme behandelt, weil es sind so viele Probleme, ne? Und das ist etwas, was sich so zieht, finde ich, oder Seno?
0: Also, was ich nicht mal hören kann, immer dieser Vergleich mit Rumänien, dass die Leute immer denken, wir wären alle aus Rumänien, nur weil man Rom oder Romni ist. Oh, ja. immer dieses ähm, dieses äh, Framing mit Rumänien und so weiter also es yeah. gegen Leute aus Rumänien aber egal wo du was sagst du wirst halt immer für äh, Rumänien gehalten oder die denken du bist Roma aus Rumänien ja. äh, es gibt ja nicht nur Roma in Rumänien so ne und das kann ich halt langsam nicht mehr hören so ja vielen so willst du die nächste willst du mal eine Frage vorlesen
1: ja Moment die erste Frage ist warum fängt der regulär Podcast wieder wochentlich an Genau. Also, wir hatten gesagt, dass wir gerade dabei sind, Finanzierung zu klären, um eben es wochentlich wieder anbieten zu können. Zurzeit sind wir noch dabei. Und ähm, ja, deswegen wissen wir noch nicht, wann das wochentlich anfängt, aber wir hoffen, dass es so schnell wie möglich geht.
0: Also, es geht darum, bei besonderen Tagen, wie jetzt vor kurzem mit dem 8. April oder wenn etwas Krasses passiert, bringen wir immer so Mini-Folgen, kurze Folgen oder so ähm, Breaking-News-Folgen raus und natürlich auch jeden Monat ein Q&A. Ähm, regulär fangen wir erst mit der dritten Staffel an und die dritte Staffel wollen wir erst anfangen, wenn wir ein Projekt haben und wir sind gerade ähm, dabei, aber es ist halt noch nicht hundertprozentig sicher. Wir sind halt gerade dabei, uns äh, zu bemühen und äh, da ein Projekt zu bekommen, damit wir auch endlich äh, anfangen können. Also ich muss auch sagen, wir waren ein digitales Projekt bis Ende Dezember. Und ich bin stolz auf uns, dass wir dann von Januar bis jetzt in April trotzdem weitergemacht haben.
1: Genau. So unabhängig vom Projekt ist es halt wichtig, dass wir da weitermachen halt. ne?
0: Genau. Und andere hätten aber nicht weitergemacht. Die hätten erst gewartet, bis sie ein neues Projekt bekommen. Weil aktuell, was wir von Januar bis April machen, machen wir natürlich auf eigene Kosten. Und äh, genau.
1: Also da kann ich direkt die dritte Frage auch anschließen, weil da heißt es, habt ihr mittlerweile ein neues Podcast-Projekt? Sind gespannt auf die dritte Staffel? Also wie gesagt, wir sind gerade dabei, uns zu bemühen, ein Projekt zu bekommen. Bis jetzt ist es nicht so ganz fest. und Aber die dritte Staffel sind wir auf jeden Fall auch gespannt und freuen uns drauf, es endlich beginnen zu können.
0: So Gibt es Menschen in der sinti Roma community die ihre Sprache und Kultur als Safe Space sehen und deshalb für Außenstehende lieber nicht zugänglich machen möchten? Was denkt ihr darüber? Also es ist hier ganz wichtig zu sagen, dass es Sinti Roma-Communities gibt. Es gibt nicht die eine genau. Community, es gibt mehrere Community. Zum Beispiel für meine Community äh, gehen wir offen damit um, wir haben kein Problem, dass äh, Außenstehende unsere Sprache mitbekommen, dass es unsere Sprache gibt. Es gibt auch viele Professoren, wie zum Beispiel Raiko Juric und so weiter, die dann zum Beispiel Bücher darüber geschrieben haben, über die Sprache. Ähm, aber möchtest du noch was sagen? Es gibt ja auch Communities, die, die das problematischer sehen.
1: Genau, aber auch vor dem Hintergrund, also man muss das irgendwie historisch auch sehen, also nach dem Zweiten Weltkrieg ist man natürlich ja vorsichtiger geworden, was Sprache und so weiter angeht. Und in diesem Kontext, also man sagt ja über die Generation, die Traumata, die weitergegeben wurde, ist natürlich auch die Sprache eine Frage, die ja auch zulässig ist zu sagen, okay, ist es, ist es denn irgendwie ähm, sicher, wenn wir die F Sprache weitergeben und so weiter in den Kontext der Traumata des Zweiten Weltkrieges und der Vernichtung der Roma und Sinti im Zweiten Weltkrieg? So Und in diesem Kontext kann man das verstehen. Und es gibt halt Communities, die das so sehen, andere sehen das so. Aber ich sehe das genau wie Seino. Also ich habe jetzt kein Problem, wenn die Leute Romanes lernen. Äh, aber ich verstehe auch die andere Seite durch die Traumata, die da passiert in dem zweiten Weltkrieg, dass man da auch vorsichtig ist und nicht unbedingt die Schwache weitergeben möchte. Hm.
0: Was habt ihr am 8. April gemacht?
1: Genau, was haben wir am 8. April gemacht?
0: Also zum Beispiel am 8. April habe ich natürlich ähm, mit Roma Youth Media viel gepostet, Stories gemacht, auf Instagram aktiv gewesen, Konferenzen angeschaut, zugehört, ja, viel gepostet, viel ähm, geteilt und wir hatten ein Interview, möchtest du dazu erzählen? Das wurde ja auch am 8. April hochgeladen.
1: Genau, wir hatten ein Interview mit Radio Radiesien aus Wien, wo auch mehrere Aktivistinnen dabei waren, wie Roxana Lorenwitt oder die, ähm, österreichische, Gilda genau, die österreichische Journalistin Gilda Horvath, Iona Spataru, die Aktivistin aus Wien und ähm, ich weiß nicht, war noch jemand dabei?
0: Irina Spataro war auch noch dabei.
1: Genau, Irina Spataro war auch dabei und deswegen war das so ein, ein kollektives Interview vom Radio in Wien und äh, da haben wir auf jeden Fall ein Interview gegeben und am 8. ist es online gewesen.
0: Oh, hier kommt eine kritische Frage, was heißt kritisch, aber die ist ein bisschen so, die, die könnte im Thema so mehr detaillierter reingehen. Wie steht ihr zu der Debatte Gadji-Rassismus versus Antiziganismus?
1: Ja, das ist natürlich... Aber Nino, ein, Vorsicht,
0: ja. nicht die Minderheit spalten, okay?
1: Genau. <lacht> Es ist eben ein Diskurs zu diesen Begriffen, wie gesagt, dass es quasi diese Begriffe gibt in, the Communities, in, in den Communities und da wird halt diskutiert, was das Richtige ist, also wie gesagt, Antiganismus ist halt ein Begriff, was in der Wissenschaft irgendwie etablierter ist, so. aber Gajirassismus hat auch seine Standpunkte und seine, ja, seine Berechtigung sozusagen, weil es eben, Gajirassismus bezieht sich eben auf Menschen, die nicht Roma sind und von denen geht auch, auch Rassismus aus sozusagen und gerade die Rassismus wie Rassismus gegen Roma und Sinti bezeichnet hat ebenfalls dieser Hass und die Ausgrenzung gegenüber Roma und Sinti so. Also beides halt seine Berechtigung sozusagen und es ist ein Diskurs, wo noch diskutiert wird, weil welcher Begriff wann benutzt wird, es gibt Menschen und Institutionen, die beides benutzen, es gibt Menschen, die nur eines benutzt, aber das hat eben ja, ein Diskurs, der in den, in den Communities weitergeht und noch nicht zu Ende ist. Oder, Zeno?
0: Dazu kann ich sagen, es gab vor circa einem Monat ähm, eine Begriffswerkstatt, wo sich verschiedene Aktivisten aus verschiedenen NGOs sich zusammengetroffen über diese Begriffsdebatte zu diskutieren. Welche Begriffe nutzt jeder für sich und welche sollte man zukünftig äh, benutzen? Dazu kann ich euch jetzt noch nicht sagen, wer das veranstaltet hat und wie und wann ihr das hören könnt, wird ihr in der Zukunft mehr auf Social Media erfahren. Und dazu gibt es, wird es auch so eine Videoform und eine Podcastform geben, aber dazu in ein, zwei Wochen mehr. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, du auch, oder?
1: Ja, ich habe noch eine Frage, genau. Die letzte Frage, wird Weil der Ruby ein weiteres Album produzieren, beziehungsweise ist es geplant? Bis jetzt ist es tatsächlich so, dass mit YWB, wir haben ja ein Album gegen Rassismus herausgebracht, People of Color. Genau,
0: 2019.
1: Genau, 2019 und ähm, ja seitdem haben wir uns mit vielen Sachen beschäftigt, mit Podcasts, mit anderen äh, Sachen in, den, in der NGO und so weiter. Und bis jetzt ist es nicht geplant, ein konkretes Projekt, wo wir noch ein Album gegen Rassismus machen, aber das ist eben etwas, was auch offen bleibt in der Zukunft. Da müssen wir einfach schauen, wie was passiert und ähm, ob wir Bock drauf haben oder halt nicht und dann schauen, wie sich das realisiert. so Aber bis jetzt ist nichts geplant.
0: Also von meiner Seite aus, ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Öffentlichkeit gesagt, dass ja. ich ähm, aufgehört habe zu produzieren. Genau. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten irgendwie nächstes Jahr ein neues Projekt machen, wieder eine Rap-CD mit B, da bin ich doch gerne bereit, beim schreiben zu helfen, bin ich gerne bereit, mitzurappen, bin ich auch gerne bereit, Beat zu machen, aber ja. ich habe diese Zeit und Ressourcen nicht mehr, um zu produzieren, ich fühle es auch gar nicht mehr aktuell so, das würde dann keinen Spaß machen erstens. ja. Aktuell beschäftige ich mich ja mehr mit Podcasting und so weiter. Das heißt, äh, beim Produzieren würde ich ja nicht nur da aufnehmen, ich müsste auch zu Hause und so weiter danach alles mischen und so weiter. Und also sollten mir einen neuen Producer finden, bin ich, natürlich bin ich bereit, äh, Beats zu machen dafür. Bin bereit, ja. also ich hätte Bock drauf, äh, aber so eher als jemand, der Beats macht und mitrappt. Ähm, genau, aber jetzt nicht auf Referentbasis. Weißt du, was ich meine? Ich hätte Bock auf, als Teilnehmer.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall.
0: Also da sowieso. Aber das ist halt so eine Sache, die können wir halt erst planen, also die könnten wir erst planen, wenn es äh, mit Corona ein bisschen sicherer ist, ne? Genau, das sowieso. Ich kann mich noch erinnern, 2019, als wir dieses Projekt hatten, da hatten wir halt insgesamt drei Konferenzen gehabt, äh, jeweils eine Woche und wir mussten uns halt immer treffen und so und bei Corona wird es ein bisschen kritischer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist erstmal abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Meine letzte Frage, wenn ihr jetzt zehn Jahre über euch selbst zurückreflektieren würdet, wie wart ihr damals? Seht ihr Veränderungen und Weiterentwicklungen? Und wo seht ihr euch in den nächsten zehn Jahren? Das ist auf jeden
1: Fall eine spannende Frage. Ich kann damit anfangen. Ja. Also genau vor zehn Jahren, also 2011 in Oktober, bin ich von Serbien nach Deutschland zurückgeflüchtet. So. Und die Veränderung ist natürlich immens, weil ich war damals 16 Jahre alt und ich habe gerade angefangen mich zu beschäftigen mit Roma sein und so weiter, also damals war ich sehr interessiert und ich habe selber gegoogelt, woher kommen Roma, also selber recherchiert, weil ich das total interessant fand, ähm, woher wir überhaupt kommen, was ist unsere Geschichte, was, ist, was hat das Ganze auf sich. Und damals war ich noch äh, auf der Hauptschule sozusagen und so begann mein ganzer Werdegang. Jetzt mittlerweile, nach zehn Jahren, blicke ich, ja, ich habe den erweiterten Realschulabschluss gemacht, eine Ausbildung, die Fachhochschulreife, jetzt studiere ich und es ist sehr, sehr viel aktivistisch passiert. Wir haben Verbände gegründet, wir haben Organisationen gegründet, einen Podcast machen wir aktuell, ich bin politisch aktiv und so weiter, also es ist sehr, sehr viel passiert und es ist eine, eine große Entwicklung auf jeden Fall in diesen zehn Jahren passiert, die vor allem auch sehr wichtig sind für mein Leben, also so Abschlüsse, politische Orientierung und ähm, jetzt bin ich auch, auch gerade dabei, meine die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. so ähm, Und innerhalb diesen zehn Jahren ist, also wie gesagt, sehr vieles passiert bei mir und mit Annahme der Staatsbürgerschaft ist auf jeden Fall ein Zyklus oder ein eine Epoche in meinem Leben passiert so. Ein Kampf zu, zum Bleiberecht kommt natürlich dazu. Und äh, das sind die letzten zehn Jahre bei mir so gewesen. Also sehr auch dynamisch gewesen alles.
0: Und wo siehst du dich in den nächsten zehn Jahren? Bevor ich jetzt anfange, man ja, ja noch In den
1: nächsten zehn Jahren ist ähm, eine gute Frage. Ich lasse das so ein bisschen offen. Also ich werde immer meinen Träumen nachgehen so es sind äh, viele Träume, die ich noch habe, so beruflich und auch politisch und so und schauen, wo das hinführt, aber auf jeden Fall sind da noch einiges, was ich ähm, in Erfüllung sehen möchte. So. Und ähm, wir haben ja gesagt, dass ich politisch in den Bundestag gerne möchte, mit Senor als PR-Agent. Und das ist einer meiner Träume. So. Und mal schauen, was so in den nächsten zehn Jahren so passiert.
0: Also vor zehn Jahren, da ist meine Hose gerissen. <lacht> Vor zehn Jahren war ich tatsächlich ganz anders drauf als jetzt. Ne? Ich, eine Zeit lang war es so, ich weiß nicht, woran es liegt, ob vielleicht, weil wir damals vom Krieg geflüchtet sind, ähm, habe ich einfach nichts ernst genommen. Ich war so, so nach dem Motto, die äh, Welt ist mir was schuldig. Ne? Ich war so auf alles äh, angepisst und ähm, fand halt auch alles unfair. So weißt du, Weil ich halt immer wegen Rassismus, zum Beispiel, egal wie gut meine Noten waren, egal wie gut ich immer war, zum Beispiel allein nur für Praktikum, weißt du, hatte ich mal Probleme, das zu bekommen. Und irgendwann kennst du das, du gibst dir Mühe, bewirbst dich zehnmal und du denkst, okay, krass, ich habe einigermaßen gute Noten, werde nicht angenommen, aber ein Kollege von mir, der nicht mal sein Fachhabi schafft, äh, schafft es dreimal Ausbildung zu bekommen, die er alle mal abbricht, nur weil der Deutsche ist, so, weißt du. Ja. Irgendwann ging mir alles auf den Sack, auf gut Deutsch, auf gut äh, Rheinhessisch, würde man sagen, irgendwann ging mir alles auf den Sack. Und ähm, ja, habe einfach... War halt nur noch unterwegs am Feiern mit Kumpels. War halt ganz anders. Ich war halt viel, hab mehr Energie auch gehabt. So, weißt du, ich war 19, so, weißt yeah. du. Ja. Aber ich habe halt immer schon dafür gesorgt, okay, okay, ich muss halt, ich wusste, Schule ist wichtig, ich habe mein Fachhabi gemacht. Ich habe immer gejobbt, gearbeitet, so, weißt du. Ich wollte halt immer selbstständig sein, so, weißt du. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt Wochenende mit Kumpels ähm, feiern gehe, dann gehe ich nur feiern, wenn ich mir das selber leisten kann, so, weißt du. Ich will mich nicht von jemandem abhängig machen. Ja, aber bin auch froh dann, dass irgendwann, desto älter man wird, wird man natürlich reifer und so und macht man sich auch Gedanken, okay, wie sieht deine Zukunft aus, was möchte ich in der Zukunft erreichen und so. Ich wollte schon immer was mit Medien machen, aber war mir immer so ein bisschen unsicher, vor die Kamera zu gehen und oder sowas wie Podcasts hier zu machen. Hätte ich mir vor zehn Jahren niemals gedacht, dass wir so, dass ich sowas machen würde. ne? Und ja. ja, und so Schritt für Schritt und ich sag mal so durch den Aktivismus es ist ja so, wir sagen ja, wir wollen ja irgendwie durch unsere Workshops und durch unsere Social Media Arbeit wollen wir Empowerment für Jugendliche leisten. Im Prinzip wollen wir ja nur das zurückgeben, was wir bekommen haben, weil wir ja auch genau. damals empowered wurden. Und das ist so ein guter Prozess, finde ich, dass ich seit 2017 halt aktiv war. In Deutschland, aber auch international, wissen ja schon die Zuhörerinnen. Und das war halt so ein gutes Empowerment für mich, ein bisschen mutiger zu sein. Aber ich denke auch, das liegt auch daran darum, es liegt auch daran wahrscheinlich vor zehn Jahren, man hat halt immer so Probleme mit Identität, so, weißt du? man denkt sich, ich, ich dachte mir so, okay, ich habe diese ganzen Rassismusprobleme, weil ich halt Migrant bin, weil ich mal geflüchtet bin, weil ich vielleicht schwarze Haare habe. Und dann habe ich mir gedacht, was würden die Leute machen, wenn ich sagen würde, ich bin Rom, so, weißt du? Weil ich habe das ähm, bei dem Beruf und so in der Schule nie so richtig gesagt. Und dann dachte ich so, okay, krass, äh, ich habe es jetzt schon schlimm. Und stell dir vor, ich sage jetzt noch Rom, ist noch schlimmer, so, weißt du? Und deswegen ist es mir auch wichtig, die Arbeit jetzt, die ich mache, weil ich halt ähm, die Probleme, die ich damals hatte, äh, ich möchte halt anderen damit helfen, so weißt du. Ich äh, schon seit keiner auf, äh, hatte ich immer so einen großen äh, Gerechtigkeitssinn, so weißt du. Ich fand, wenn so unfaire Sachen passieren, egal wir, an wen, so weißt du, finde ich immer blöd. Und in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren natürlich, äh, wir reden immer darüber, ich bin PR-Agent und du im Bundestag oder wer weiß, auch vielleicht im, im Europäischen Parlament. Aber in den nächsten zehn Jahren sollten wir uns nicht mehr darüber Gedanken machen, äh, wie wo stellen wir Projekt. Äh, Gerade diese ehrenamtliche Arbeit, die wir leisten in zehn Jahren, hoffe ich, dass wir anfangen können. Also in den nächsten zehn Jahren hoffe ich nicht nur, dass wir anfangen können, dass wir schon hauptamtlich arbeiten, aber auch zum Beispiel, also ich möchte dieses Jahr meinen journalistischen Volontariat machen. Ich habe mich schon dafür beworben. Das heißt, äh, in den nächsten zehn Jahren möchte ich irgendwo bei den öffentlich-rechtlichen Medien ankommen, dort arbeiten. Ob jetzt hinter den Kulissen für Social-Media-Bereich oder für Podcast und Radio. Oder einfach, wenn es nur darum geht, eine eigene Sendung bekommen über Citizen zu oder halt eine eigene Redaktion. Und man muss es ja nicht immer moderieren, das können ja auch andere machen. Weil bei einer so einer... Das Gute ist halt so, wenn man so eine eigene Sendung bekommt, dann äh, braucht man ja ein großes Team. Äh, bei jeder Show braucht man halt ein großes Team. Man braucht Leute, die recherchieren. Genau. Man braucht Leute, die schneiden, also Mediengestalter sind. Man braucht Leute, die Social-Media-Arbeit machen, Werbung machen. Und man braucht halt natürlich Leute, die Moderator sind oder Moderatorinnen. Und man braucht natürlich auch Leute, die so Kameramänner oder Kamerafrauen sind, die filmen. Das heißt, du brauchst ein Team von mindestens von 30 Leuten, ja. Ja, das wäre halt nice, wenn wir das irgendwann in der Zukunft schaffen können. Also, wenn wir es irgendwann schaffen sollten, eine eigene Show bei den Öffentlich-Rechten zu bekommen, kann ich ja trotzdem der Imper-Agent sein. So, weißt du, das eine schießt ja den anderen nicht aus.
1: Ja, genau. Das eine schießt das andere auf jeden Fall nicht aus. Das stimmt.
0: Nino, ansonsten würden wir jetzt mit den Anekdoten anfangen, aber da das ja keine Standard-Rimecast-Folge ist äh, und wir ja nur Kühne machen, bevor wir zum Schluss kommen, hast du noch etwas Wichtiges, was du ansprechen möchtest?
1: Ja, es war jetzt der 50. Jahrestag zu dem 8. April, also zu dem Roma-Weltkongress. Und in diesen 50 Jahren hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten 10 Jahren zu 60. Jahrestag auf jeden Fall einiges erreichen und einiges verändern können, was Roma-Aktivismus angeht. Was die Roma-Problematiken angeht in Europa, dass wir da auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre vorankommen, würde ich mir wünschen.
0: Das ist schon krass, ne? dass irgendwie durch Corona schon der zweite 8. April, der eher digital stattfindet, anstatt so yeah. bestimmte Veranstaltungen. Und ich hätte schon, also egal was, ähm, ob jetzt wegen 8. April, ob jetzt wieder bisschen in, in Polen im Sommer in, in Auschwitz oder andere Veranstaltungen, ich habe halt wieder Bock auf so richtigen Seminar. Aber nicht jetzt ein Seminar äh, selber zu referieren, weil das schon viel Arbeit ist. Ich meine halt ein Seminar, wo man halt unterschiedliche Freunde international trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat, die man jetzt gute zwei Jahre nicht gesehen hat. Äh, einfach wieder Menschen zusammentreffen, ob das jetzt nur 20 oder 30 Teilnehmer sind. Ja, auf ja jeden. Darauf habe ich jetzt wieder Verlust. Aber auch wegen einem Seminar zum Beispiel reisen zu müssen, weißt unterwegs zu sein, mit dem Zug zu fahren, auch mit einem Flixbus, ja, normalerweise kommen wir an, einen Punkt, an, an den Anekdoten, wo ich euch eine Flixbus-Story erzähle, die lustig ist und selbst das vermisse ich gerade, ne? ich vermisse es einfach wegen bestimmten Seminar mit dem Flixbus 10, 12 Stunden, 8 Stunden fahren zu müssen, was halt gerade nicht geht, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also heute beginnt, heute beginnt die Vorlesungszeit für das Studium und es ist irgendwie voll komisch, man studiert zu Hause, man hat gar nicht seine Kommilitonen, man hat den Campus nicht da, man hat nicht das Unileben, so wie man es kennt und das vermisse ich auch irgendwie, dass man sich wieder in Real Life trifft und in Real Life ja auch ähm, die Sachen erlebt, die man so erlebt, die zu Studentenleben dazugehören sozusagen. Ne?
0: Ja, Nino, dann hoffe ich mal, dass wir uns beide mal irgendwann im Real Life treffen.
1: Ja, alles, alles Gute. Nehmt die Corona-Zeit auch ein bisschen quasi für die Ruhe, Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Nehmt euch Zeit für die Familie, nehmt euch Zeit für euch und bis dahin bleibt gesund und der Blesser.
0: Ciao, amigas, amigos, adios.